0: På motorvejen syd for Flensborg blev bil- og campingvogn totalt skadet, men familien slap uskat. Det blev et wake up til at sætte Gud på førstepladsen. Hans Berntsen var en succesrig forretningsmand og blev allerede som 25-årig direktør for Bilka i Aalborg, som dengang var Skandinaviens største varehus. Efter ulykken blev det klart for Hans, hvad Gud ønskede. Fortæl dine forretningsforbindelser, hvad du tror på. Brug dit hjem som en kirke og begynd at bede for syge. Hør hans utrolige historie og de mange mirakler, han har været vidne til. Hans Bansen tidligere Volvo-direktør, 77 år, gift med Bente. Produceret af Kirsten og Bjørn Hansen for Hansen Media.
1: Velkommen, Hans Spansen til denne podcast. Før du fortæller om, hvordan det hele begyndte, så lad os få historien om, hvad der skete, da du skulle medvirke i tv-programmet Elevatoren i 1991.
2: (laughs) Jeg blev kontaktet af journalister fra TV2, de havde læst i ugebladet, at jeg havde bedt for nogle personer, som af forskellige årsager havde forskellige benlængde. Og nu spørger de, om jeg så ville komme over og bede for tre personer direkte på TV, altså elevatoren fredag aften i allerbedste sendetid, Der var ikke så mange kanaler dengang, og det betød, at det var jo op mod to millioner, som måske ville se på. Og jeg havde egentlig ikke brug for nogen betænkningstid, fordi øh, jeg har så meget selverkendelse. Jeg ved godt, at det er jo Gud, der skal helbrede, og jeg skal jo bede bønden, og jeg var sikker på, at Gud ville ikke være nervøs, selvom der var fjernsyn på. Så jeg tog derover og øh, fik lov til at bede for de her tre personer, Og det blev en fantastisk oplevelse. Jeg fik også bedt for et par stykker, inden vi overhovedet begyndte, der skulle lige sørge for, at jeg ikke skinnede for mig. Jeg fik lidt puder på, og græden, der skulle lede mig på plads, de fik også en bønd. Og det var jo rygtet, så da jeg kom ind i lokalet, hvor det hele skulle foregå, der var flere, der havde hørt om de her bønder. Så de sad jo rundt ved borgerne, da jeg kom ind og sagde, inden du går i aften, så må du komme og bede for os. Og jeg tror, jeg fik best for, ja, over 20 mennesker den aften. Så kommer jeg ind i sofaen, derinde og skal interviewe af Isabella. Og hun spørger så også om, hvad kan man bede om? Og der er jeg blev inspireret af et ægtepar, der var på før mig. Og de var barnløse. De drøftede, hvor langt kan man gå etisk, moralsk, kunstig befrugtning osv. Det var ikke det, jeg vil gå ind på det emne, men jeg kunne fortælle, at jeg lige præcis et år forinden havde været i Esparger og havde et møde, hvor Gud gav mig det, Bibelen kalder et kundskabsår, altså en ændre vidshed om en situation, som jeg egentlig ikke burde have kendskab til. Og jeg nævner, at der er et ægte til stedet. i et barnløse kommer, og jeg bad for, at Gud ville være sin, og give jer et barn. Og lige præcis ni måneder senere fik det en dejlig datter. Og øh, jeg fik så lov til at bede for de her tre, og det var meget, meget tydeligt til, at jeg havde lavet rigtig opstilling, så man kunne meget tydeligt se, at benene blev reguleret og, og sat på plads. Og det kunne alle seerne jo hjemme i, i stuerne også, og det gjorde jo, at forventningerne hjemme var store, og jeg havde så bedt Isabella, som var studievært, at jeg den hende over at få lov at bede en bøn for alle seerne, der sad derhjemme, og siger, det om du tror på det eller ej, men gik uden chance. Vær med i bønden, læg din hånd på det syge sted, og så beder jeg en bøn. og øh, der blev en telefonstorm over på TV2. Øh, telefonnettet, det brød sammen. Der var så mange, der ringede ind og gav besked på, at de havde oplevet en helbredelse. Nogen havde rejst sig, som før var afhængig af krykker, så alle mulige former for, for sygdomme. Så øh, jeg ved, at bøn, det virker altså også gennem fjernsyn, og det gør det også gennem en, en podcast.
1: Inden for de sidste 10 år bed du for en baby, hvis ene hjernehalvdel manglede.
2: Ja, det, jeg havde et møde i Aalborg, og der kom et, et, et ægte par, som lige havde fået en, en søn kort tid forinden, Og de beder om en bøn, at deres søn havde en hjerneblødning under graviditeten. Og da han bliver født, øh, ja, han øh, dør faktisk de to gange, de første to dage, men øh, de får ham oplevet igen, og de scanner så den her dreng, og det viser sig, at der ikke er nogen hjernemasse i den ene halvdel af hovedet. Og de kommer så og spørger mig om, om jeg vil bede om, at den hjernehalvdel, der er der, må få så meget kapacitet, at den kan dække behovet for den anden, som ikke er der. Man siger, jamen, jeg vil da hellere bede om, at Gud giver en ny hjerne. Og så beder vi bønden. Drengen bliver skannet efter bønden, kort tid efter, og der viser sig, at det helt umulige mirakel er sket. Der sidder en fuldstændig normal hjerne.
1: Hvordan reagerede de på hospitalet?
2: Det har jeg, ikke, jeg har ikke talt med hospitalet, men jeg ved, hvordan forældrene har reageret på det. Og der er jo skrevet om det her i en bog, og vi har jo fotomateriale på det, altså fotos fra ja. hospitalet. Ja.
1: Efter corona har der været live forbønd på Facebook. Har du et eksempel på nogen, som er blevet helbredt for nylig?
2: Ja, det, der er mange forskellige slags helbredelser. Jeg vil langt sige noget af det, som jeg er allermest glad for at få tilbagemeldinger på. Det er, når det virkelig mirakel sker, og det er, at mennesker kommer til tro på Jesus. Det er jo godt at blive helbredt, og øh, vi må jo bare konstatere, at vores lægeme skal jo dø på et eller andet tidspunkt. Så der er jo et mirakel, som er større end den fysiske helbredelse. Og det mirakel det er, når mennesker får fat i troen, troen som sit livsfundament, det giver lige pludselig et helt andet fokus. Både på det liv, man lever, og også den dag, vores leme ikke vil eller kan mere. Og der har jeg fået et brev. Hun skriver, hvordan de her liveforbørn, det er ugens højdepunkt. Og gennem det, der har hendes fokus flyttet sig fra det her hylster. Og hylsterens smerter. Fokus det er flyttet frem til den evighed, som hun skal have. Den dag. Lægmed ikke kan ikke mere. Hun skriver. Jeg har lige været ude på kirkegården og vist mine storebrødre det undergravsted, hvor de kan begrave hylstret. Og så siger jeg til ham, det er jo ikke mig, I begraver. Det skal I lige vide. Det er jo Ja har en helt anden plan, jeg skal et helt andet sted hen, og når man får den tro ind, så bliver det lige pludselig et helt nyt liv, man har fået ikke et problem for et liv vi kan alle sammen have problemer Bente har været igennem kæmpe operation. jeg har selv haft to rygoperationer. jeg har stadigvæk en dårlig ryg derfor kan jeg godt have en god livskvalitet, der er mange der er sunde og raske, som ikke har det godt så det, det der afgør, hvordan vi mennesker har det når det virkelig kommer til stykket. Det er jo egentlig i bund og grund. Hvordan har jeg det indeni? Hvordan er min indre fred? Og der kender jeg ikke nogen anden kanal til at opleve den dimension, end den personlige tro på Jesus. Det er jo, at når vi åbner hjertet for troen for Jesus, så bliver vores ånd levende gjort, født på ny. Og det er jo det, der gør, at den dag hyldstrede ikke kan mere, så er der en levende ånd, som kan gå hjem til himlen. Det er jo derfor, man siger, om mennesker, der dør, man udånder. Ja, det er jo præcis det, man gør. Men der er det jo sådan forudsætning, at man har en levende ånd, sådan at der er en plads, den dag læmede ikke kan mere.
1: Du har haft en spændende karriere, hvor du hurtigt avanceret til tophoster i erhvervslivet. Sidst som administrerende direktør for Viking Lastbil AS. Det er Volvo Lastbil, forhandler med afdelinger i Odby og Jylland. Hvad husker du bedst fra din tid i forretningsverden?
2: <trykket> Det ved jeg ikke, jeg husker nok allerbedst, da jeg som helt ung, som 25 år tror jeg jeg var, fik stillingen og skulle være chef for Bilka i Aalborg. Helt ung, man fik tilbudt det, der på det tidspunkt var Skandinaviens største varehus, og skulle være leder af det. Det var en fantastisk oplevelse. Men ejeren, som nu er død og det, Hermann Salling, havde en personlig samtale med, og han sagde, at det, det har jeg tillid til, at det er dig, der kan klare den opgave. Samtidig var det jo spændende ved åbningen, der skulle holdes en åbningstale, og Der siger Hermann Salling, at den klarer de selv, og så til støtte for mig, der havde han inviteret statsministerfruen Helle Virkner Krav. Hun skulle klippe snorene, og det var en lidt spændende oplevelse for en ung mand på 25 år.
1: Hvad skete der på motorvejen i Tyskland?
2: Ja, der skete det, at øh, vi havde været på en ferietur, min kone og jeg og børnene, vi havde været på en ferietur til Sydfrankrig, og så på vej op mod den øh, dansk-tyske grænse ud fra Flensborg. Der er der en østrisk tankvognchauffør, der falder i søvn bag rettet af den her tankvogn. Stor tung tankvogn. Og med 100 km fart i timen, der torpederer han ind i vores campingvogn, der bliver skubbet op i siden af bilen. Og vi bliver så ellers puffet eller skubbet baglænsen af autobanden et par hundrede meter. Og det var selvfølgelig med det resultat, at både bilen og campingvognen var fuldstændig totalt øh, smadret, Men øh, alle fire børn, øh, min kone og jeg, vi kunne stige ud af den her smadrede bil, uden at have fået blot mærke på kroppen. Og vi hoppede hurtigt i sikkerhed bag ved autoærendet, og, øh, og jeg må indrømme, at da vi stod der, der var det nok ikke så meget gud, jeg tænkte på. Men der tænkte jeg på, det materiale derude, øh, det er jo en forsikringssag. Men så skulle vi jo hurtigt i gang med at samle alt det her indhold, som var ud af bil og campingvunget, det skulle vi have samlet op på autobanen. Politiet havde lavet afspæring. Og derude finder vi et lille lommetestamente, som vi har haft med på turen. Vi har nok ikke fået læst i det, det er jeg ikke sikker på, vi havde, men vi havde det med. Og da vi finder det her lille lommetestamente, så ligger det åbent med to sider. Og på de to sider er der kun et bestemt... Sted, hvor det skiller sig, er et nyt skriftafsnit, og det er i Markus' evangeliet, kapitel 13, vers 33. Der står der sådan, Pas på, vær overvågende, for I ved ikke, når tiden er der. Det er som en mand, der drog udenlands. Han overlod styret til sine tjenere. Han gav en hver sin gerning. Dørvogteren bød, han er våge, osv. Og, og, og hvad jeg siger til jer, det siger jeg til alle våge. Det var et meget, meget klart signal fra Gud. Jeg har altid haft mit tro fra barns ben. Jeg er så lykkelig at have troende op vokset op med troendeforældre og har i princippet altid troet på en Gud i himlen og troet på Jesus. Men jeg må bare sige, at det her det flyttede noget på det, Vi skulle igen have Gud ind på førstepladsen. Vi kunne godt se, at... Det her kunne lige så godt have været slut for os. Og den oplevelse gjorde jo så, at vi begyndte at søge åndeligt noget mere. Og det, den søgen resulterede i, at vi mødte en familie ind i den kirke, som vi kom i på det tidspunkt. Den familie inviterede os med hjem på kaffe. Og jeg vidste jo, at han havde byens bedste bæreforretning. Så vi var hurtige til at sige ja tak til invitationen og kom så hjem til den. Og vi sidder og drikker kraft og får nogle dejlige kager. står ganske almindeligt. Så inden vi, jeg troede, vi lige skulle hjem, så siger han, jeg vil gerne lige læse et par vers fra Bibelen fra jer. Og jeg siger, det var da dejligt. Og så læser han først fra Jesus, han siger, hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, der er jeg selv midt i blandt jer. Og hvad som helst, To og jeg bliver enige om og bede om. Det skal I få. Jeg har hørt de vers mange gange før. Men hvad er det, Jesus han siger? Han siger, hvis vi er sammen i hans navn. Det er det, vi er nu her i podcast. Også med dig, der sidder og lytter. Vi er samlet om og i Jesu navn. Hvad er det så, Jesus han siger? Så er jeg sammen med jer. Tænk på det, kære ven, der sidder og lytter. Jesus er en del af det, vi er sammen om. Jesus er sammen med os. Så det at være sammen i Jesus navn, fik lige pludselig en anden dimension. Han var her. Og hvorfor det er det så vigtigt? Jo, det er det, fordi Bibelen fortæller, at ligesom han var, da han fysisk gik rundt på, jorden, sådan er han. Også ved heligånden i dag. Præcis den samme. Og derfor kan vi forvente at opleve præcis de samme ting ske, som skete dengang. Og så siger han også, jeg I kan blive enige om at bede om, det skal jeg få. Det var da noget af et løfte. Og det er ham, der gav det. Ham tror jeg på. og Han skal nok stå inden for det, han har lovet, nemlig Jesus selv.
1: Hvordan begyndte du at bede for syge og opleve, at de raske?
2: Det kom straks efter, at vi havde mødt den her familie, fordi besøget hos dem resulterede jo i, at jeg fandt ud af, at der var noget, jeg manglede. Jeg havde Jesus i hjertet. Men Bibelen taler jo også om, om heligånden. Altså, vi tror jo på en træning i Gud. Gud fader, ham der skabte det hele. Perioden med Jesus, da han fysisk gik her hernede på jorden. Men Jesus sendte sig jo også selv til disciplene dengang. Det er godt for jer nu, at jeg går tilbage til himlen. For når jeg gør det, sender jeg heligånden til at være hos jer altid. I skal vente, sagde han, til heligånden kommer over Og hvem siger Jesus det til? til dem, der har gået sammen med ham hver eneste dag i tre år. De har set det hele, de har hørt det hele. De var ikke klar til at være hans redskaber. Næ, I mangler udrustningen. I mangler heligånden. Og da jeg fandt ud af det en søndag aften den 7. december 1980 klokken halv 10, det kan jeg huske, det glemmer jeg aldrig. Det mangler jeg der bad jeg et par stykker af dem, jeg var sammen med, om at gøre, ligesom Bibelen siger, lær hænder på mig og bede for mig, om at jeg må få heldigånden. I samme øjeblik, de gjorde det, det var da miraklet skete. Det er det, der er til, at jeg rejser rundt og taler i dag. Det er derfor, jeg sidder og taler i dag. Ulykken i Tyskland var det, der vagte min interesse for den åndelige, mere åndelige del af det. Og øh, da jeg oplevede det med heligånden, så var jeg straks efter til et møde på Brogst Hotel op i Nordjylland. De havde inviteret en norsk prædikant, som jeg slet ikke kendte. Og øh, jeg var oppe på mødedagene, op aften på hotellet, og han var så meget frimod, jeg kan sådan ikke rigtig huske noget om, hvad han talte om, men da han skulle slutte af. Så siger han, der er en, der fejler sådan og sådan. Du skal komme frem, så vil jeg bede for dig. Og sådan og sådan. Og i øvrigt, så er der flere, der kom frem. Det, jeg var ikke vant til det fra den kirke, jeg gik kirk, i. Altså det her med at komme frem til forbøn. Det var sådan noget, man gjorde, når man skulle åbne hjertet for troen for Jesus. Og det er selvfølgelig også det vigtigste. Men havde man nu været frem en gang, så tænkte man nok, at nu folk og tænke på, hvad han nu var du i. Men... Øh, i hvert fald, der var mange, der gik frem den her aften, og det var interessant at se. Og vi fangede så aftenen efter, for det passede med, at min far var syg på sygehus i den by. Så vi var oppe at søge far, så tog jeg ned på hotellet igen. Og i samme øjeblik, jeg kommer ind på hotellet, er der flere, der fortæller, jamen, altså flere af dem, der blev bedt for, blev fuldstændig helbredt. Der var en, der gik hjem uden kryk andre oplevede det her. Og nysgerrig, som man jo har lov til at være, så røg jeg op på anden række, den aften. Det er ikke normalt i kirkerne, skal jeg lige så sige. Der har man næsten indtryk af, at det er fornemst og sidde bagest, Men i hvert fald, jeg rykkede op på anden række. Jeg skulle se og høre, hvad der foregik. Og da han så var færdig med at tale den aften, sker det det her inden for mig. Jeg kan ikke sige, at det sådan var en, en, en tydelig stemme, men jeg havde sådan en indre vidshed om, at jeg skulle gå frem til forbønder. Og det havde jeg ikke noget imod, men det havde et problem, fordi jeg vidste ikke, hvad skal jeg sige til ham? Nu kommer han nok at spørge, hvad skal I bede med dig om? Det vidste jeg ikke. Jeg havde lige mødt Jesus på ny, og jeg havde lige oplevet Helligånden, og jeg havde det godt med mig selv, og med vores Herre. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle. Men så, han havde jo talt om kærlighed. Så jeg tog den beslutning, at hvis han nu spørger om, hvad skal jeg bede om? Så vil jeg sige, kan du ikke bede om, at jeg må få lidt mere kærlighed? Det vidste jeg, det kunne ikke være helt forkert i hvert fald. Også. Og så har jeg været lydig, så jeg gik frem og stiller mig, og øh, da han er færdig, så kommer han direkte ned og stiller sig foran mig. Han kendte mig ikke. Så siger han til mig, jeg har en hilsen til dig fra Herren. Nå, tænkte jeg, dem har jo ikke fået så mange af personligt før. Så jeg var noget skeptisk. Hvad er det nu for noget? Og så begyndte han at fortælle nogle ting, som han ikke havde nogen mulighed for. Og kunne fortælle, uden at Gud havde vist ham. Du kender mange forretningsfolk. Du skal bare løfte flaget og vise, hvad du står for. Så vil de komme og opsøge dig. Jeg har bedt for hundredvis af forretningsfolk siden. Det er gået i opfyldelse. Jeres hjem skal blive brugt som en kirke. Jeg har døbt mere end 170 hjemme i svømmingpoolen. Det er også gået i opfyldelse. Og det tredje, som måske er det mest interessante, lige præcis i i den her podcast, det er, at Gud vil på en speciel måde bruge dig til at bede for syge. Og der gik ikke ret lang tid efter det profetiske budskab, der synes jeg, uanset hvem jeg var sammen med, så talte de om sygdom. Nu hører du en, der fortæller om sygdom, og du har fået et budskab, Gud vil bruge dig til at bede for syge, hvordan håndterer du lige det? Jeg tænkte på, jeg skal nok ikke bare lige sige på søndag, der kan komme med ind i kirken søndag aften eller et eller andet. Det var ikke det, jeg følte. Så jeg begyndte at læse alle helbredelserne igennem, som vi kender dem fra det nye testamente. Og jeg fandt hurtigt ud af, stedet, det var fuldstændig ligegyldigt. Faktisk ikke rigtig nogen eksempler på, at nogen blev helbredt i, i templet eller i Ja, det var ude på gaderne. Det var der, hvor Jesus mødte mennesker. Og jeg fandt også ud af, at det krævede heller ikke noget specielt stort tro at blive mødt af Jesus. Der krævede kun et, og det var, at man søgte den hjælp. Og så vil jeg lige sige til dig, der lytter, at det er præcis det samme i dag. Altså, det modtager noget fra Gud, det kan man ikke kvalificere sig til. Det kan man ikke gøre sig fortjent til. Der er kun én måde, og modtage noget fra Gud, det er at lukke op, sige ja tak, og tage imod det. Og der lavede jeg sådan en aftale, der det stod klart for mig. Så lavede jeg en aftale med Jesus, det er ikke nogen skriftlig aftale, men en mundtlig aftale, jeg siger til Jesus, hvis du sender nogen på min vej, som jeg fornemmer på en speciel måde, fortæller om sygdom, problemer og vanskeligheder, så vil jeg sige, det du fortæller mig her, det er noget du ønsker, Gud skal hjælpe dig med. Er det noget, du ønsker at komme af med en sygdom? Og selvfølgelig, de fleste siger, ja, det er det. Der var lige en enkelt, han var lidt nervøs for, hvordan det skulle gå med pensionen, han lige var blevet tilkendt. Hvis han nu bliver rask, så skal han måske af med den. Men ellers, de fleste vil selvfølgelig være raske. Så siger jeg til dem, at skal du høre her, jeg vil gerne bede en bøn for dig. Jeg ved, at Gud kan helbrede. Men jeg kan fortælle en ting, og det er, jeg har aldrig lovet nogen, at de bliver helbredt. For det ligger ikke i min hånd. Men jeg kan love hvem som helst, hvis de ønsker det, at jeg gerne vil bede en bøn for dem. Og gør man det, og når man har gjort det, så har man jo lagt det i Guds hånd, og så er det det rigtige. Det var begyndelsen på det at bede for mennesker. Og det spredes jo meget, meget hurtigt. Og på det tidspunkt var jeg direktør for nogle Volvo-forhandlinger, og det var jo en. Meget sjov overskrift for de forskellige aviser. Her er Volvo-direktøren, der beder for syge. Og nogle griner jo lidt af det. Så siger jamen det var da kun godt. For at nu stod at præsten beder for syge, så har du ikke haft den samme interesse. Så det var med til at skabe interesse, netop for, forbønnen. Og øh, mit fokus har ikke så meget været det at komme ud og bede for mennesker. Selvfølgelig har det været det, fordi det er en opgave, Jesus har givet os. Gå ud og fortæl om Guds kraft, helbrede de syge. Så det er jo en opgave, han har givet os. Det er noget, vi skal. Men øh, mit primære mål med at rejse rundt, det er at jo, at de mennesker skal opleve det, jeg før kaldte miraklet, nemlig det at få fat i troen, få fat i det nye liv.
1: Kan du huske, at du har bedt for en, der hedder John Edelsbare?
2: Ja, det kan jeg godt huske. Jeg var mig Sømand. Det var en... Øh, jeg havde en fælles bekendt, jeg kendte ikke John på det tidspunkt, jeg var en fælles bekendt, som arbejdede for John, og John fik en halvtidlammelse og øh, blev indlagt på sygehuset i, i Aalborg. Og jeg blev så kontaktet og spurgt, om jeg ville øh, tage ind og bede for ham. Og øh, jeg tog ind og bliver for ham, så han, jeg er en gammel sømand, han vidste ikke for stor tro, han havde så sådan, nej, men du er åben for at tage imod bønden og jeg beder for ham, så tager jeg hjem, og da jeg kommer hjem kort tid efter telefonen, og det var ham, der havde henvist mig til hospitalet, der siger, ja, da jeg kom ind til John, der lå hun og viftede med den arm, der før var derom. men der var et problem, hans ben virkede ikke helt endnu, så jeg tog ind og bad endnu nogen bøn for ham, og hans ben blev helbredt. Og nu vil jeg gerne sige til alle jer, der lytter, jeg rejser ikke rundt og beder på hospitalet mere. Øh, der er min kontaktflade blevet alt for stor til, at jeg kan klare det i dag.
1: Så kommer vi til noget andet. Du har bygget en bibelskole for massager. Hvordan begyndte det?
2: Nej, er ikke specielt en bibelskole. Jeg har bygget to kirker for massagerne, som samtidig bruges også som skoler. Jeg havde en... Øh, ja kom til Afrika og kom derud på en Masai-lejr. Altså Masai'erne, det er jo dem, der lever hele deres liv ude i busjen, hvor de passer deres køer og gider. Og øh, jeg bliver modtaget af høvdingen derude, Kujo, for jeg havde bedt for en søn på et hospital i den nærliggende by, og sønnen havde bedt mig om at tage ud og besøge landsbyen. Og jeg kommer så derud, bliver modtaget af høvdingen. Han var en meget stolt mand starte med at sige, at jeg har 10 hustruer og 70 børn. Han så også lidt træt ud, men øh, han havde så hørt om det her med, øh, at jeg havde bedt for søn. Så fortæller han, at den ene af hans hustruer, hun sad inde i sin hytte. Hun var blevet sendt hjem fra hospitalet. Hun skulle tage hjem for at dø i sit hjem. Hun havde uheldbredeligt kræft. Om jeg vil bede for hende, jeg tager så ind og beder for hende. Og øh, da jeg så har bedt for hende, så siger høvdingen, jeg beder også, men jeg ved ikke, hvem jeg beder til. Der er jo mange messager, de beder enten til et træ, eller til et bjerg. Og jeg siger så til, hun, det er godt, du beder, men nu skal du høre, der er jo en, der har skabt træet, der er jo en, der har skabt bjerget, der er en skaber, der er en Gud. Ham kan du få en personlig kontakt til, gennem at tro på ham. Du går åbne hjertet, for troen på ham og uh, messagerne er sådan nogle meget enkle og stregte personer mennesker så hvis de hører noget der lyder fornuftigt så tager de imod det så høvdingen han knælede ned på gulvet på lærerhuglet der i yten løfter hænderne op mod himlen og beder for første gang en bød til den levende Gud det var en stærk oplevelse jeg kom så der ned igen og besøgte dem Tre måneder senere parkerede i udkanten af landsbyen. Man ikke vant, Jeg var første hvide mand i den landsby overhovedet, så det at køre derud ud i bil var næsten umuligt. Men vi parkerede et godt stykke udenfor, og da vi parkerede derude, så kommer der en masajkvinde løbende ud og tager imod os. Det var hende, jeg havde bedt for tre måneder for inden. Hun var fuldstændig helbredt. Og med det mirakel samlede vi alle masajerne Og alle som en tog imod Jesus. Og det resulterede jo i, at der var behov for noget mere permanent dernede. Jeg fik to af høvdingens sønner på bibelskole. Den ene for at blive præst, den anden for at få uddannelse, så han kunne vende tilbage som lærer for Marseille-børn. Og de er færdige med uddannelserne nu og fungerer som sådan. Og så har vi bygget to kirker dernede, som nu fungerer i to forskellige Marseille-stammer dernede. Så det var begyndelsen på hele Maasai-eventyret.
1: Så en øh, ting, jeg synes er, er spændende, det var en, som ikke kunne nå at følge med i et møde, du havde, det blev optaget på video, og så satte hun videoen på dagen efter, hvad skete der?
2: <laughs> ja, det var da jeg havde været i elevatoren, som vi talte om før, kommer hjem om mandagen på jobbet, mens jeg var hos direktør hos Volvo, så er der en af mine medarbejdere, der kommer ind og siger til mig, Hans, øh, der er noget, jeg lige skal fortælle dig. Så jeg siger jeg, fortæl, fortæl, Tom. Øh, han fortæller så, at da det blev sendt der fredag aften, var de ikke hjemme, men de havde sat videoen på, så de havde optaget det her elevatorprogram. Så lørdag eftermiddag til eftermiddagskaffen, så sætter de videoen i gang, Og da jeg så kommer til bønden, så sidder hans kæreste, hun har en dårlig arm. Hun lægger hånden på den dårlige arm, og hun bliver helbredt. Så det virker også på video. Og det er jo det, der ja, altså, Gud er jo ikke afhængig af, at vi fysisk er sammen. Men det er jo et et stærkt og spændende vidensbyrd. Det er også derfor, når man nu laver sådan en podcast, hvis vi skal slutte med en bønd, hvad jeg håber, vi skal, så kan du jo være med i den bønd, selvom der går en uge eller 14 dage. Du kan gentage den, og den bønd kan man jo være med i alligevel. Så det virker også på video, det virker gennem podcast, det virker på Facebook.
1: Et børnehospital i Ukraine, har du været med til at få det op at stå?
2: Ja, det er sandt. Jeg havde et møde i Aalborg i 99. for mange år siden er det jo. På det møde der deltog der to ukrainske piger, som var i Danmark som au piger Og det de hørte og så på det møde, det skrev de en artikel om, som blev bragt i et stort ukrainsk dagblad. Kort tid efter begyndte jeg at modtage brev fra Ukraine, jeg vidste jo ikke, at pigerne havde været på det møde. Jeg vidste ikke, at der havde været skrevet en artikel. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor får jeg brev fra Ukraine. Jeg kan slet ikke læse, hvad der står. Og øh, adressen var så, at det danske postvæsen er ikke dumt altid i hvert fald, fordi de, de kunne finde frem med nogle af brevene. Men når jeg tager tilfældigvis i gås de her breve med ind på næste møde i Aalborg, og siger, at det er mærkeligt, at jeg har fået brev fra Ukraine, der tilkendegiver de her to piger sig og siger, at det også havde skrevet en artikel. Og de får så brevene, for de kan jo læse det. Og det er mennesker, der skriver og ønsker forbøn. Og øh, så siger de, at der er så mange, der har brug for hjælp dernede. Og vi tog sådan en beslutning, og det var at tage ned til Ukraine. Og der kom vi ud på et børnehospital, blandt andet et øh, stort børnehospital med plads til over 400 syge børn Og det børnehospital var fuldstændig faldefærdigt. Det var meget, meget lav standard. Det var sådan, at der ikke engang var indlagt vand på alle konsultationsværelserne og så videre. Så vi tog en beslutning, og det var, at vi ville renovere det her børnehospital. Og med rigtig god støtte hjemme fra Danmark, at det lykkedes nogle år efter, renovering, nogle år efter vi havde startet renovering, blev det hospital udnævnt til universitetshospital. Standarden var flyttet så højt op, at det er det hospital, de i dag bruger til at uddanne de kommende børnelæger. Så det øh, har været en, en fantastisk oplevelse at være med. Og den åbenhed, der er dernede. Lægerne, når jeg kom dernede på besøg, siger Hans, du skal lige besøge de mest syge børn først og bede for dem. Jeg kan huske en gang på intensivafdelingen. Vi var inde og be, der var 10 børn på intensivafdelingen. Jeg kom ud dagen efter igen. Der var kun to tilbage af dem. De andre otte, enten var de udskrevet, eller også fået det så meget bedre, at de var flyttet på normale afdelinger. Så det var med kæmpe opbakning fra fra sygehusledelsen dernede.
1: Jeg læste ind på Facebook om en, der sagde, at han blev totalt helbredt for ødelagt rygsøjle, men han blev tvunget i anførselstegn med til Forbundsmøde.
2: <laughs> ja. ja, jeg kan godt huske episoden, det var i en folkekirke over i, i Vestjylland, så vidt jeg husker. Og jeg kendte jo ikke noget til den her situation. Men øh, han har sikkert fået så mange gode opfordringer fra mennesker, der troede på bønd, at han siger, at hans alternativ, det havde lærerne sagt til ham, max. et år, så er du kørestudtsbrugere, kan ikke noget som helst. Så han tog mig på det her møde, og øh, han kom nok ikke som tronen, men han gjorde det eneste, som stort set kræves, som jeg også sagde det før. Han gav Gud en mulighed. Han gav Gud en chance. Han, og er det er ikke også en form for tro. Det er, at man lukker op og tager imod bønden. Jeg tror ikke, man kan måle det på den måde. Eller han gav Gud en mulighed for at gribe ind og forvandle situationen. Han blev fuldstændig helbredt. Han var jo fin afhængig. Han var jo fuldstændig døbt på det tidspunkt, og har ikke medicin og øh, siden.
1: Før corona, så har du holdt møder med fysisk fremmøde og, og der kunne man udfylde et lille kort, hvis man havde løftet hånden, for at tæn- tilkendegive, at man sagde ja til Jesus. Hvor mange kort har du fået?
2: <laughs> Jeg har fået utrolig mange, og det er jo... Altså, er jo... Jeg er glad for alle de her helbredelser, der har været. Det er jeg, ja, det takker vi Gud for. Men altså, som jeg har sagt et par gange, miraklet det er, når mennesker kommer dertil, at de tager et personligt standpunkt. Og øh, vi havde nogle små kort med rundt og siger øh, Til alle dem, som har taget en personlig beslutning om at åbne hjertet for troen for Jesus. Og jeg har fået mere end 75.000 øh, kort samlet ind. Og derudover er der jo mange andre tusen, som jeg jo ikke har kort på. Jeg har lavet over 300 tv-programmer, som har været sendt på KKR-tv. Mange af dem kan man fået at finde endnu. For en tre kvart år siden, jeg var i Afrika, blev jeg inviteret til at tale for, på en skole, en sekundær-skole, det vil sige, for drenge på 13, 14, 15, 16 års alderen. Der var tusind elever samlet, Og jeg tror godt, jeg tør sige... Der var tusind holdhænder, der blev løftet op og tog imod Jesus. Så øh, der er en fantastisk åbenhed. Men en, en forudsætning for, at man kan tage imod budskabet, det er, at man hører det. Og hører det i den enkelhed, som det er. Og ikke tror, at det er en hel pakke med alt muligt andet, man også skal. Øh, det kan komme til senere. Det hele starter med at åbne hjertet for troen for Jesus.
1: Der var et øh, ægtepar, som... Også ønskede forbøn og konen hed Marit. Hun ja. havde en uhelbredelig kreftsmulst.
2: Jeg husker godt episoden, det var et norsk ægte som kom på et møde i Aalborg. De var begge to en rakomaner. Marit havde så en uhelbredelig knude, kræftknuden. De kommer ned. De åbner hjertet for Jesus begge to. Hun tager tilbage til Norge og kommer så kort tid efter til en ny scanning. Kræftknuden var der stadigvæk, men den var blevet meget mindre. Og det kan normalt ikke ske fra den kræftnude Så da det rygtede starte, kræftforeningen samlede penge ind, så de kunne få en ny tur til Aalborg og blive bedt for. Så de kommer ned og bliver bedt for igen. De tager tilbage til Norge. Majd, hun har holdt fast i det med troen på Jesus. Kom på bibelskolen. Hendes mand faldt desværre tilbage til de forkerte venner og narkoen. Nogen tid efter, får vi en besked fra meget, hvor hun uh, siger, Lægerne, har skrevet i journalen, Marit er guddommelig helbredt gennem bøn. Det er ikke så mange danske læger, man får til det.
1: Mongolbarn, har du bedt for?
2: Ja, det har jeg. Det uh, var faktisk, uh, det mange år siden, jeg tror det var i Apostolskirke i uh, Slagelse. Uh, der kommer et ægtepar som siger, vi har fået et barn, og vi får at vide, at det er et god barn, om vi kunne bede for det. Og det beder vi for. Og der kom så månedsvis, jeg hører ikke noget, ser ikke noget. Næste gang, jeg er i slagelse, eller i området, hvis det var slagelse, kan jeg se, der står et par nede i døråbningen, som jeg kunne kende igen. Og der mødte der færdig. Så kommer de og siger, at der er noget, du lige skal se. Her er vores bejde. Barn. Bejde var fuldstændig helbredt.
1: Hvis man ønsker forbøn, hvordan foregår det så? Er det så annoncering af møder eller Facebook?
2: Altså hvis man ønsker en forbøn, så er det i dag sådan, at der er to muligheder for at få en forbøn. Det er om lørdagen at være med på live forbøn på på Facebook. Og det er klokken? Det er klokken 14 normalt, men jeg kan heller ikke give garanti, for det er værd lørdag, men følg med på Facebook. Det er et sted, hvor alle kan være med i forbundet. Og derudover er man alle velkommen til at møde op på de møder, jeg har rundt omkring, i samarbejde med de forskellige kirker. På alle møderne, der bliver der tilbudt personlig bøn for, for hver enkelt, og som sagt er alle velkommen. Det er de to muligheder, der er for og få en, en forbønd.
1: Og hvordan finder man de kirker, hvor det foregår?
2: Det ser man også på Facebook.
1: Mange tak, Hans. Det var rigtig spændende at høre. Og hvis du vil slutte med at bede en bøn for dem, som lytter?
2: Jeg vil meget gerne slutte af med at, at, at bede en bøn. Og Jeg vil sige til dig, som lytter, jeg kender jo slet ikke dig og dine baggrund. Det behøver jeg overhovedet heller ikke, fordi ham jeg beder til, han kender dig, og han ved lige præcis, hvordan du har det fysisk, psykisk, åndeligt. Han ved, hvad du har i rygsækken, hvad der tynger for dig, og jeg vil bare give dig en opfordring. Det er, kun en chance. Vær med i bønden. Har du psykiske problemer, læg din hånd på din pande, på dine tanker. Har du fysiske problemer og vanskeligheder, så læg din hånd på det syge sted, Og så beder vi en bønd nu i Jesu navn. Kære himmelske far, nu beder jeg om, at du sender din mægtige, helbredende og lægende kraft. Jeg beder om, at du sender din fred ind i sind og tanke for alle dem, som har psykiske behov og problemer. Jeg beder om, at du løfter dem ud af mørket, og du sætter deres fod på klippegrund. Jeg beder om, at du bare velsigner dem og fylder dem med kærlighed. Jeg beder for alle dem, som har fysiske behov. Jeg beder om, at du sender din helbredende kraft. Jeg beder om, at mirakler måske, kræftceller forsvinder, hjertekar-sygdomme forsvinder, lunger bliver raske, hele bevægeapparatet, du griber ind. Det beder jeg om. Og så beder jeg helt specielt for alle dem, som endnu ikke har dig i hjertet. Jeg beder om, at du kommer til dem. Fylder dem. Med kærlighed og fred. Tak for det nye evige liv, du vil give dem. I Jesu navn. Amen.
0: Hans Berndsen taler og beder for syge Københavns Frikirke. Se hvor og hvornår på kirkens hjemmeside kbhfrikirke.dk eller gå ind på Facebook og søg på Hans Berndsen.